0: Menschen und Geschichten, dazu ein herzliches Grüß Gott, Servus und Willkommen. Dieses Jahr gibt es was zu fahren im Bistum Passau und zwar 75 Jahre Diözesanbauamt. Heute bei Menschen und Geschichten machen wir mit Diözesanbaumeister Jochen Jatzombeck eine Zeitreise durch die letzten 75 Jahre Bauen im Bistum Passau. Und in die Zukunft schauen wir natürlich auch gleich noch. Jedes Mal wieder, wenn man den Passauer Stephansdom bittet, muss man sich erst einmal wieder umschauen. Nach oben an die Decke, nach vorn in den Altarraum. Überall gibt es etwas zu sehen und nicht nur im Dom. Jede Kirche bei uns im Bistum ist ein kleines Kunstwerk. Dass das so ist, kommt nicht von irgendwoher. Seit mittlerweile 75 Jahren kümmert sich das Diözesanbaum Passau darum, dass alle kirchlichen Gebäude gut in Schuss bleiben. Und dieses Jubiläum wird heuer gefeiert. Bei uns zu Gast ist heute der Diözesanbaumeister Jochen Jatzombeck. Meiner Kollegin Tamina Friedl hat er erzählt, was sich in den letzten 75 Jahren eigentlich so getan hat.
1: Grüß Gott, Herr Jatzombeck. Schön, dass Sie sich heute für uns die Zeit nehmen. Sie feiern dieses Jahr mit dem Diözesanbauamt 75 Jahre Jubiläum. Ein ganz schön großes Jubiläum, könnte man sagen. Vor allem auch für Sie als Diözesanbaumeister. Über dieses Jubiläum und über die letzten 75 Jahre wollen wir in der nächsten Stunde ein bisschen mit Ihnen sprechen. Aber bevor wir damit starten, könnten Sie uns ja vielleicht einmal einen kurzen Überblick darüber geben, was denn das Diözesanbauamt bei uns im Bistum eigentlich so macht und wofür Sie genau zuständig sind.
2: Also vielleicht können wir es erst einmal ableiten aus dem Namen Diözesanbauamt, das heißt also wir sind das hat mit Bauen zu tun, wir sind ein Amt und wir sind für die Diözese tätig. Also aus diesen drei Begriffen, glaube ich, kann man es schon mal ganz gut ableiten. Das heißt also, der erste Punkt ist Diözese. Wir sind also bistumsweit tätig und zwar, wir verstehen uns da als Dienstleister. Dienstleister im Baubereich heißt, wir, wir sind quasi als Planer tätig, wir sind quasi als Berater tätig, als Bauberater tätig und wir sind quasi auch als, ja, als Kontrollinstanz tätig, in Form, dass wir heute halt schauen, dass das Stiftungsrecht, die Stiftungsaufsicht heute halt gebaut wird. Wir sind sozusagen der verlängerte Arm der Stiftungsaufsicht, die bei uns bei der Bischöflichen Finanzkammer angesiedelt ist. Und wir schauen heute halt im Rahmen der Stiftungsaufsicht auf die baulichen Belange. Dass die Pfarreien, wenn die eine Baumaßnahme haben, dass die korrekt abläuft. Dass sie sich finanziell nicht überladen, dass sie sich also nicht zu viel vornehmen äh, und dass am Ende halt auch äh, das, was sie bestellt haben, halt auch rauskommt.
1: Das heißt also, sie greifen ganz besonders dem Verein unter die Arme und zwar in sämtlichen Belangen, die in irgendeiner Form etwas mit Bauen zu tun haben. Aber gleichzeitig sind sie ja dann auch irgendwo die Verbindung zwischen dem Verein in die Diözese, oder?
2: Wir haben festgestellt, dass wir ähm, gerade bei so Baumaßnahmen der verlängerte Abend zum Ordinariat nach Passau sein und ähm, uns dadurch natürlich auch, auch oft viele Wünsche und Nöte und Beschwerden auch anhören dürfen, dass wir da oft auch in so einem Bauprozess, wo es ja immer wieder mal verschiedene Interessenslagen auch innerhalb der Pfarreien gibt, dass wir da oft einmal so der Mediator sein oder der Moderator sein, und deswegen habe ich auch den Begriff geprägt, das sind da die Bauseelsorger. Also wir machen es zwar jetzt nicht im, im theologischen, liturgischen Sinn, aber man merkt einfach, wenn sich dann einmal so eine Pfarrei auf diese Baureise einlässt, dann hat das oft eine Dynamik oder manchmal hat es auch keine Dynamik. Also das hängt immer von den Pfarreien ab. Aber meist ist es so, dass man halt, dass ein gruppendynamischer Prozess ist innerhalb der Pfarrei, und dadurch gibt es halt dann auch immer wieder Diskussionen und Gespräche und spätestens auf der Bauleitung. Da also gibt es dann auch viele Bauleiter, die dann da unterwegs sind. Und die muss man halt auch als Vertreter des Diözesanbauamtes, als Gebietsreferent einfangen und muss die halt zum Ziel führen.
1: Jetzt sind Sie selbst schon seit 2008 als die Zusammenbaumeister tätig. Sie waren aber natürlich nicht der Erste. Sie haben einige Vorgänger gehabt und einer davon ist dem Passau ganz besonders bekannt. Und zwar ist das Dombaumeister Carlo Lurago. Mit seiner Arbeit hat die Irre aber jetzt wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr ganz so viel zu tun, oder? Also
2: es wäre jetzt wirklich vermessen zu sagen, ich würde mich auf das Niveau eines Carlo Luragos irgendwo heben oder vergleichen. Dazu muss man einfach wissen, ich bin Architekt. Ich habe zwar hier den offiziellen Titel eines Dürze der vielleicht heute halt einfach traditionell überliefert ist, aber ich bin kein Baumeister in diesem Sinne. Und der Carlo Lurago war ein Baumeister. Und der, der war ein, ein Baumeister, der quasi auch eine eigene Baufirma gehabt hat. Das war halt einfach in dieser Zeit, ähm, da gab es das Bild eines Architekten noch nicht, der am Zeichentisch plant und dann seine Firmen hat, die ausführen, sondern da war der Baumeister quasi der, der die Handwerker auch gehabt hat. Auch wenn er es, sage heutzutage, wie man Subunternehmer gehabt hat, aber er, er hat quasi das fertige Werk geliefert.
1: Das fertige Werk, das er vor allem geliefert hat, war dann der Passa Dom St. Stefan. Das ist aber dann vielleicht doch eine Gemeinsamkeit, die Sie mit Herrn Lurago teilen, oder? Die Arbeit am Dom?
2: Wenn ich so zurückschaue, hatte jeder meiner, meiner Vorgänger in seiner Amtszeit immer etwas mit dem Dom zu tun. Ich denke jetzt da an um die letzte Domsanierung, die in die, die 80er Jahre, 1982, abgeschlossen worden ist. Da hat der, der Kollege Zangenfeind kräftig mitgewirkt und davor war es der Vorgänger der Herr Hornsteiner, der seit immer 1948, also da durfte er Kriegsschäden oder musste er Kriegsschäden beseitigen. Aber Lurago war der Baumeister, hat dort selber Hand angelegt. Natürlich, ingenieurmäßig Genial geplant, also es ist solide, es ist nachhaltig, eigentlich vorbildlich. Also wenn man gerade jetzt so diese Nachhaltigkeitsthemen anschaut und Debatten anschaut, weniger ist mehr, das heißt also weniger verschiedene Baustoffe, weniger Kunststoffe, weniger synthetische Materialien. Da muss ich sagen, da ist der
1: Dom eigentlich das Musterbeispiel dafür. Ja, Herr Zombeck, jetzt arbeiten Sie im Diözesanbauamt ja zu einem großen Teil logischerweise mit sakralen Bauten. Vor allen Dingen natürlich mit Kirchen. Da steht Ihre Arbeit ja auch immer in irgendeinem Verhältnis zum Glauben bzw. zur Religion. Inwiefern müssen Sie denn dann in Ihrer Arbeit den Glauben auch mit einbeziehen sozusagen?
2: Man muss von dem, was man macht, muss man überzeugt sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist, alles, was man mit Herzen tut, wird besonders gut. Und zum Dritten muss man, um gewisse Räume zu schaffen, auch den Sinn und Zweck verstehen. Und dazu muss man wissen, wie, wie Glaube ist, wie Kirche ist. Dazu muss man in meinen Augen auch glauben, glauben können. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wenn ich das nicht hätte, wenn ich das nicht könnte, wie das dann ausschauen würde, aber, aber man muss einfach die Eucharistie verstehen, man muss die Liturgie verstehen. Man muss auch wissen, was das Zelt Gottes, die Hüllen, die Gebäudehüllen, die Kirchen, was die eigentlich ausdrücken wollen. Und ähm, sowas hat man halt nicht von Geburt an und sowas lernt man auch nicht im Studium. Und da geht es ja nicht nur um, um Architektur und um Gestaltung, sondern da geht es ja auch um das, was daraus entsteht. Das muss man einfach dann vielleicht intuitiv machen oder man muss sich einfach damit auseinandersetzen. Und das ähm, war so in den Anfangsjahren hier im Bistum, war das natürlich für mich ein Lernprozess, das sakrale Bauen auch zu lernen und zu verstehen. Und da war sicher mein, mein Glaube ein gutes Vehikel dazu.
1: Wie war das denn für Sie damals dann, der Übergang vom normalen Architekturberuf hin zum sakralen Bauen?
2: Wie war der Einstieg in diesen sakralen Bereich? Natürlich erst einmal was ganz besonderes, eine, eine große Ehre und eigentlich das, wovon eigentlich jeder Architekt auch schon im Studium träumt, aber dass man dann selber mal in so einer Position ist und einmal so eine Aufgabenstellung in, in der Realität hat, und das habe ich eigentlich nie so zu, zu wagen getraut. Und deswegen war es natürlich schon, und das ist nach wie vor, wirklich eine sehr große Ehre und, und auch eine ja, hohe Motivation, einfach in dem Bereich auch tätig zu werden
1: an einer Kirche zu arbeiten, ist ja doch nochmal etwas ganz anderes, als jetzt zum Beispiel ein Einfamilienhaus zu planen. Ich könnte mir persönlich auch vorstellen, dass so eine Kirche auch eine ganz schöne Wundertüte sein kann, bei der man mitunter am Anfang vielleicht nicht so richtig weiß, was einen letztendlich wirklich erwartet. Im Dom haben sie ja zum Beispiel 2019 bei der Sanierung auch menschliche Skelette gefunden.
2: Wundertüte ist, glaube ich, das richtige Wort. Weil es hängt halt damit zusammen, dass halt diese Baumaßnahmen und diese Planungen heute halt einfach nicht dokumentiert worden sind. Heutzutage hat man heute halt digital die Pläne und man fordert dann auch die Bestandspläne ein und, und man hat dann auch die Ausführungspläne der Haustechnik, aber in früheren Zeiten ist halt einfach Wöttler drauf losgebaut worden. Es hat keinen Plan gegeben. Es hat auch nicht einmal sagen wir, die Möglichkeit gegeben, einen Plan herzustellen. Und gerade um den Dom herum ist ja eigentlich so ein Bezirk, wo es ein Domkloster gegeben hat, wo es auch einen Friedhof gegeben hat. Und deswegen hat man damals, 2019, als wir unter der Empore, als wir da aufgegraben haben, um dort diese Leerrohre zu verlegen, wir sind halt dort auf Skelette, auf menschliche Überreste gestoßen.
0: Als das Südzusammenbauamt Passau 1948 gegründet worden ist, war gerade der Zweite Weltkrieg vorbei. Seitdem hat sich einiges getan. In und um Passau, aber vor allem auch in dem Berufsfeld, in dem unser heutiger Gast, Südzusammenbaumeister Jochen Jatzombeck, tätig ist. Was genau, das
1: erzählt er uns jetzt. Ganz am Anfang waren Sie zwar natürlich noch nicht selbst dabei, aber Sie wissen ja sicher trotzdem bestens Bescheid über die Entwicklungen des Diözesanbauamtes im Laufe der letzten Jahre. Was sind denn, würden Sie sagen, allgemein die größten Veränderungen in der Arbeit des Bauamts in den letzten 75 Jahren bis heute?
2: Zum einen hat sich natürlich das Arbeitsfeld oder sage ich mal, das Aufgabenfeld hat sich Natürlich verändert. Kurz nach dem Krieg, 1948, war das halt noch die, die Zeit des Wiederaufbaus, der Reparatur, beziehungsweise da gab es auch durch den Zustrom der Flüchtenden, gab es natürlich auch einen Bedarf an, an Neubauten. Da wurden auch neue Kirchen gebaut, also da gab es noch viel Neubau, da gab es noch viel aufzubauen. Dann in den, in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, kam ja dann das zweite Vatikanum. Da ging es dann schon ins, ins Umbauen und in den wir, 70er, 80er Jahren, da ging's dann, kam dann schon die erste Renovierungswelle der Gebäude, die, die so um die 20, 25 Jahre alt schon waren. Und wenn ich dann so an die, die letzten 15 Jahre zurückdenke, ähm, kann man eigentlich auch feststellen, es geht jetzt immer mehr in Bestandssicherung, es geht mehr in die Instandsetzung, es geht mehr in Richtung Unterhalt. Man schaut, dass man diese Sanierungsintervalle streckt. Dann muss man natürlich auch sagen, es hat sich natürlich auch im, im Laufe der letzten 75 Jahre, äh, haben sie, glaube ich, die, die Bauvorschriften, die haben sie, glaube ich, verhundertfacht. Und zum anderen haben sie natürlich auch unsere Arbeitsmittel innerhalb des Amtes, innerhalb des Architekten. Die Tätigkeit hat sich natürlich auch verändert.
1: Was glauben Sie dann, sind so die nächsten Herausforderungen, die jetzt zum Beispiel in den nächsten 75 Jahren auf das Ziel zusammenbauem zukommen?
2: Ja, ich denke, da haben wir dann die künstliche Intelligenz. Und da sagen wir dann, Alexa, bitte einmal dom Und dann werden die Pläne wahrscheinlich ausgeplottet. <lacht> ja, ich, ich denke, ein bisschen was wird schon dran sein, also dass diese künstliche Intelligenz auch im Planungsbereich Fuß fassen wird. Aber das ist vielleicht schon stark fantastisch. Auf jeden Fall, denke ich, wird die Tendenz die sein, dass wir uns mit den Themen ähm, Gebäudeunterhalt, Betreiberverantwortung, Verkehrssicherheit, dass wir uns mit diesen Themen verstärkt auseinandersetzen müssen. Dass wir uns auch überlegen müssen, in welcher Art und Weise wir den Gebäudeunterhalt an den Kirchen noch bewerkstelligen können. Vor dem Hintergrund zurückgehende Spenden, Finanzmittel, Kirchensteuern und auch Personal. Es wird wahrscheinlich eine Konzentration geben müssen. Eine Konzentration geben müssen von Gebäuden. Man wird sich wahrscheinlich, man wird abwägen müssen, welches Gebäude möchte ich weiterhin beheizen, möchte ich betreiben und welches vielleicht weniger. Und dann natürlich die Frage, was mache ich dann mit diesen Gebäuden, die ich dann vielleicht nicht mehr vordringlich brauche?
1: Ja, weil Sie es gerade schon ansprechen, Stichwort Um- und Andersnutzung von Kirchenräumen. Wie sehen Sie denn hier die Zukunft in Passau?
2: Also ich sage, ich bin erst einmal Optimist und sage, in Passau wird es nicht so schlimm kommen wie in allen anderen Bistümern, weil wir doch noch eine sehr katholische, gläubige Struktur haben und es wird, denke ich, vor allem... Am Land draußen wird die wahrscheinlich geringer sein, aber dennoch haben wir ja solche Themen ja schon vor uns oder hinter uns. Ich denke da bloß an die Kirche im Klinikum Meierhofspital. die ist ja vor einigen Jahren profaniert worden und da hat das Klinikum einen sehr schönen Konferenzraum eingebaut. Es tut mir natürlich leid um die Pfarrei, und um die Gemeinde, die da ihren Glaubensort verloren hat, ihre Heimat verloren hat, aber... Auf der anderen Seite ist der Kirchenraum als solches und auch die Architektur erhalten geblieben. Ansonsten gibt es natürlich auch Leerstehende Kirchen, die nicht gebraucht werden, die teilweise schon profaniert sind. Da haben wir noch keine Antwort drauf, was wir mit, mit unseren Kirchenräumen, die irgendwann einmal
1: übrig bleiben werden, machen werden. Ja, Herr Zombeck, wenn Sie es jetzt abschließend nochmal zusammenfassen müssten, was ist denn insgesamt für Sie das Schönste an Ihrem Job? Also, wenn Sie sich denn da überhaupt festlegen könnten?
2: Generell muss ich sagen, ich mache das sehr gerne, weil es doch eine Dankbarkeit gibt. Und die Dankbarkeit oder die Wertschätzung, die kommt eigentlich größtenteils von unseren Bauherren. Das heißt also von unseren Kirchenstiftungen, von den Kirchenpflegern. Also das ist oft so, am Anfang kann man es nicht erwarten, wann geht es endlich los und für was braucht man die überhaupt? Und das können wir doch alles selber. Und wenn man dann in der Nachschau sieht, was das alles für viele kleine Handgriffe sind, dann sind die schon dankbar, dass wir ihnen das abgenommen haben. Und wenn dann noch ein Lob kommt, das besonders schön oder gut geworden ist, und das vielleicht auch noch Jahre später, wenn man mal wieder hinkommt, dann ist das, sage ich mal, der Lohn dieser, dieser
1: Arbeit. 75 Jahre, die Zusammenbauamt, die dürfen jetzt natürlich erstmal ordentlich gefeiert werden. Wie sieht denn der Plan für die Feierlichkeiten überhaupt aus?
2: Wir haben uns zumindest den 16. Juni haben uns jetzt einmal freigehalten und haben gesagt, dort haben wir gescheit feiern. Zum 16. Juni bereiten wir eine Ausstellung vor. Also federführend ist da ähm, unser Kunstreferent der Alice Brunner mit seinem Team, mit der Monika Wagner, mit dem Alexander Reuton. Ähm, es ist die Frau Professor Dr. Putzis dabei. Und mit diesem Team zusammen werden wir eine Ausstellung auf die Beine bringen, in der wir ähm, das, was ich da jetzt gerade so in Worten aus mir herausgesprudelt ist, dass wir das versuchen in, in Text und Bild zu fassen. Äh, und das Ganze wird dann in der fürstbischöflichen Residenz, am Residenzplatz, in den Prunksälen wird es stattfinden. Und dazu wird es bestimmt auch ein kleiner Festakt geben zu dem wir dann noch einladen werden.
1: Und was wünschen Sie sich abschließend noch für die Zukunft? Also wenn das Diözesanbauamt dann im Jahre 2048 den 100. Geburtstag feiert, wo soll es denn dann stehen?
2: Ich hoffe, dass dem Bauamt nicht die Arbeit ausgeht. Und das, glaube ich, ist ein, ein, ein sehr umfassender Wunsch, weil das heißt letztendlich, wir dürfen nicht vom Glauben abfallen und dazu können wir als Bauamt nicht viel oder nur ein Teil vielleicht dazu beitragen. Das heißt also, es liegt an jedem von uns, also auch an, an mir selber persönlich, unsere, unsere Botschaft und unseren Glauben weiterhin nach außen zu tragen und zu schauen, dass unsere Kirchen nach wie vor auch gefüllt werden und gebraucht werden. Also das ist, glaube ich, so das große gesellschaftliche Thema und die Herausforderung, dass wir unseren eigenen Arbeitsplatz damit auch erhalten können.
1: Dann sage ich noch einmal vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall jetzt schon einmal einen schönen Start in die Feierlichkeiten am 16. Juni und auch insgesamt ein schönes Jubiläumsjahr.
0: Das, was wir heute auch schon wieder mit Menschen und Geschichten bei unserem Radio. Auch von mir nochmal danke, Herr Jatzombeck, für Ihre Einblicke in einen Bereich, von dem man sonst als Außenstehender doch nicht allzu viel mitbekommt. Sie haben es gehört, ab dem 16. Juni können Sie dann auch die Ausstellung in der fürstbischöflichen Residenz in Passau besuchen. Bis dahin finden Sie alle Folgen von Menschen und Schichten, wie immer zum Nachhören, auf der Webseite des Bistums www.bistum-passau.de im Suchfenster Kirche bei unserer Radio eingeben. Dort finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Servus und bis bald.